0: Você está ouvindo Resumo Reset. o Resumo R7. O Resumo R7 está no ar. Eu sou o Paulo Marques e você escuta agora as principais notícias desta quarta-feira, 4 de março, com os comentários do jornalista Heródoto Barbeiro. Olá, nossa, que voz. Parece voz de locutor, não
1: parece? Tá, não? né?
2: Tá que tá hoje. Aquela voz
1: isso
0: que a garganta tá é prejudicada
2: hoje.
0: E como hoje é quarta-feira, nós temos também a nossa colunista de tecnologia, Aline Sordili.
2: Boa tarde, pessoal do Resumo.
0: Bom, a gente começa já essa quarta-feira com uma notícia que tem preocupado os brasileiros, que é o coronavírus. E nesta tarde, na verdade, o Ministério da Saúde confirmou o terceiro caso de coronavírus aqui no Brasil e o terceiro em São Paulo. Então, o novo paciente testou positivo. É, aguarda uma, uma contraprova, é, aí ainda o Ministério da, da, Secret, o Ministério da Saúde e Secretaria de São Paulo, o estado municipal, é, ainda está averiguando outros casos. É possível que exista pelo menos mais um ou dois que ainda estamos aguardando. Então, é um terceiro caso. Esse terceiro, a gente já tem um perfil de quem é o terceiro paciente. É um homem, um administrador, que viajou para Europa, passou pelo por Espanha, Itália, Áustria, Alemanha, voltou ao Brasil. E então apresentou os sintomas... Que é idade dele aí é, ou não? 46 anos. Pô, jovem, né? Jovem. Eu, geralmente pega pessoas mais jovens mas ela como eu, assim. É, o caso anterior, Nossa. o primeiro caso era um homem de 61 anos, né? E o segundo, uma outra pessoa de 32 anos, que tinha viajado à Itália também. Então, as pessoas mais velhas realmente têm uma, uma, um risco maior, né, da, da, do coronavírus. Com 46, talvez não seja tão, tão preocupante, né? Que fato. Bom, por enquanto, no, no mundo, são 77 países que já confirmaram casos. São mais de 93 mil pessoas contaminadas, sendo que 3.199 morreram. No Brasil, ainda não há registro de transmissão local. Você só tem
1: um dado aí interessante que você deu. Uh, quantas pessoas foram dirigidas?
0: 93 mil pessoas 93. no mundo todo. morreram? 3.199. quantas foram recuperadas?
1: Quantas? Quase 50 mil. 50 mil pessoas se é, recuperaram. Quase 50 mil pessoas tiveram a doença e se recuperaram. Eu acho que é um número importante para dar Sim. também. Tá? Uhum. Para as pessoas saberem o seguinte, não é porque. porque não, é eu, é, não é letal. Não é letal. O o vai morrer. Tá? Você vê, morreram 3
0: mil, tomara que não seriam Sim. Mas 50 mil pessoas se recuperaram. Uma outra informação que é importante ressaltar é que, por enquanto, todos os casos registrados registrado no Brasil foram de pessoas que viajaram a países que têm casos confirmados e que voltaram ao país. Então, por enquanto, não existe uma transmissão entre brasileiros. Então, não, não é porque você está um pouco resfriado, que mudou o tempo, que você está um pouco doente, que pode ser o coronavírus. Se você não viajou para países na Europa, países por exemplo, de risco. É, a chance de ser realmente coronavírus são realmente muito pequenas, né? Mas a gente segue aí acompanhando esse caso. É uma preocupação. As pessoas realmente estão muito aflitas, passando álcool gel o tempo inteiro, usando máscaras, enfim.
1: E as duas coisas em relação ao álcool gel. Primeiro, mata ou não mata o bicho? Mata. mata. Desde
2: que seja 70%. 70%,
1: bem lembrado. Segundo, não vamos acreditar naquele vídeo que circulou por aí de um auto intitulado químico... Que é fake. Que é fake. Uhum. Não, não, é. Que não tem nada a ver dizendo que o que mata é o vinagre. Isso é bobagem. Bobagem, sim. Outra sugestão. O Ministério da Saúde colocou à disposição de todo mundo, em qualquer tipo de celular, um app chamado Coronavírus SUS. Você abre lá, tem muito facinho, muito didático, tudo que a gente precisa saber em relação à doença. Então não custa nada colocar no celular. Às vezes não a pessoa é? pergunta você
0: tem no celular para responder. Sim. Já
2: vou indicar para a família. Muito boa, doutor. Eu, tá
0: eu entrevistei essa semana o doutor Bactéria, que é aqui nosso amigo da Record, e ele explicou exatamente como é que funciona então por que que o detergente e o álcool funciona na verdade o vírus tem uma capa né de, de gordura e quando você usa esses produtos essa capa é destruída e aí o vírus morre então é confiável você usar o gel você lavar a mão é a maneira mais segura sabe realmente o que o governo da França proteger? fez
1: tabelou o governo da França tabelou o valor do vidrinho, do, da, do, álcool do, do álcool gel e também da máscara. E tal quantidade de pessoas querendo comprar e o preço tinha ido lá para cima e o Sim. governo tabelou. governo da França.
0: E a máscara também, vale lembrar que só vale usar se você realmente estiver doente. Não é para você sair no metrô, no aeroporto, na rua com, com a máscara com a intenção de se proteger. Na verdade, não protege dessa maneira. Né? Agora, além do terceiro caso registrado no Brasil, que a gente ainda está aguardando se vai ter novos teve a primeira transmissão de humano para animal. Então, as autoridades de Hong Kong confirmaram nesta quarta-feira que um cão atestou positivo após a dona também ter sido atestado positivo. Então, seria uma transmissão de um ser humano para o um animal. O animalzinho era um cachorro da raça Lulu da Palmiranha, que atestou duas vezes como positivo fraco, mas é o suficiente para
1: ser... Agora, vamos lembrar que a, a, a recíproca já era, já era conhecida. Geralmente, esses vírus vêm de animais para seres humanos. Eu andei lendo um pouquinho sobre isso. Mas ele... estão
2: procurando ah. essa origem na China, então, não, né? Não, mas eu
1: digo, não animal silvestre, hum. que geralmente vem da galinha, que contamina os porcos. E uma vez o porco contaminado, ele tem muito mais semelhança do... conosco. Uhum. Então geralmente passa para nós. Foi assim que aconteceu a chamada gripe espanhola, que é um vírus da família do coronavírus. E que matou mais do que as duas grandes guerras mundiais juntas.
0: E ninguém fala nada. E matou inclusive um presidente brasileiro, que foi... Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves, é um Ainda bem que eu não fugi da aula nesse aula. dia, porque Eu adoro <risos> essa aula. Pergunte
2: ao Herói. <risos> eu tinha esse pedido da aula na história, eu tava Novo ferrado, podcast que, que a gente tem que criar.
0: Outro assunto que está tá no R7 agora, na nossa home, no destaque, é o PIB brasileiro. A economia brasileira cresceu 1,1% em 2019, totalizando 7,3 trilhões no ano, com altas no crescimento do, da agropecuária, da indústria, dos serviços e consumo de família
1: esperamos que esse ano cresça pelo menos 2,2, né? o que seria então o dobro do que cresceu o ano passado. É bom saber o seguinte, o PIB sempre cresce em relação ao PIB anterior. Então não adianta nada você num ano ficou 4 negativo e no outro se aumentar 7, como já aconteceu aqui, lembra ou não? Uhum. Mas é 7 menos 4, então na verdade na real você cresceu 3. É
2: 7 do negativo. Né? É,
0: então é sempre bom a gente atentar para isso. É, mas é um dado que está todo mundo atento para ver medir ali como é que está a economia, o governo claro. ou a confiança do investidor. Então 1,1% não é aquele PIB esperado. Não, né? não, Já não, é um, não, não, é, não é, não é, algum crescimento, né? Pelo menos. 1,1% tipo. é pouco. Além do, da notícia do PIB, muita gente comentou a questão do dólar, que continua batendo recorde e nesta quarta-feira chegou a passar R$ 4,55 por volta ali das 11 da manhã, da, perdão, da 1 da tarde. Então, realmente, é um, um outro indicador que as pessoas acompanham de perto, mesmo quem não viaja, mesmo quem tem muita preocupação. Se for viajar, é um... está mais de cinco pau. Sim, você vai comprar o dólar Sim. turismo.
2: É. A minha última fatura fechou R$ 4,98. Aí, aí,
0: está mais de cinco pau.
2: Que é o turismo. É, e não é só se as você pessoas Se você for que... para a Disney,
0: por
1: exemplo, junto com o Paulo Guedes, não, não, não é? o Paulo Guedes <risos> convidou a gente para ir para a Disney. Uhum. Aí vamos pagar mais de cinco pau.
2: Vamos
0: pagar mais cinco pau. Acho que não vai dar para ir para a não. E é um indicador que as pessoas realmente acompanham de perto, né? Mesmo que a pessoa não tenha é, investimentos, não importe produtos, não tenha nenhuma intenção de viajar para fora do país, é um dado que as pessoas realmente se preocupam em acompanhar e, a, e bater um recorde, mais um recorde, né? 4,55. Agora, né? tem uma sugestão aí também, é o seguinte,
1: o pessoal não achar que vai comprar dólar para ganhar dinheiro em cima, né? que Quem ganha dinheiro em cima do dólar são grandes especuladores, não são pequenas é. né, economias como as nossas aqui, do né, no dia a dia, do cotidiano, você tomar cuidado com isso.
2: É, não é um investimento.
0: É, não é um investimento, bem
2: lembrado. Você vai pagar
0: IOF, você vai pagar taxas da, da, da operadora, você ah, acabou... E você
1: tem depois a ameaça desse dele cair, porque
0: é uma questão internacional, é você comprar a uhum. 4,50 e depois você vai vender a 4. Uhum. Além do dólar, a gente fala também sobre a Regina Duarte, a atriz que assumiu hoje a Secretaria de Cultura. Então ela fez um, um discurso hoje em Brasília com um tom pacificador. A intenção dela seria reunir, ali, reagrupar governo, entidades, artistas, meio artístico. Né? E a gente escuta agora um trechinho da fala da Regina Duarte lá em Brasília. Uma cultura forte consolida a identidade de uma nação. A cultura é um ativo que gera emprego... Renda, inclusão social, impostos, acessibilidade e educação. E é nisso que acreditamos. A iniciativa do governo Bolsonaro de integrar cultura e turismo oferece ao país a oportunidade de somar o resultado das duas atividades. Meu propósito aqui é pacificação. E diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. Tem uma certa desconfiança de uma parte da classe artística sobre a, como vai ser a Regina Duarte numa, numa carreira política, distante das, das novelas, né, do que a gente já conhece. Mas a gente também está tá acompanhando como que vai ser essa relação do governo Bolsonaro e também com a Regina tem que abrir o crédito
1: de confiança, né? Ela nem começou a atuar ainda. Sim. Então, né, como é que nós vamos julgar o trabalho dela? Uhum. Então, né, se for bem, a gente apoia. Se não for mal... Mas aquilo gente... que a
2: gente lembrou no, quando ela foi indicada ou quando ela aceitou... Por acaso eu estava aqui, a gente, eu lembrei do, da época do Gilberto Gil, que ele também foi super criticado. É verdade, é verdade, bem fez lembrado. fez um trabalho incrivelmente positivo e até diplomaticamente reconhecido Sem no dúvida. mundo todo. A gente Sem tem dúvida. Que tá...
1: Agora, não sei se vocês perceberam a atenção da fala dela, que ela falou: é, integrado no Ministério da, da, do Turismo uhum. vai facilitar. Ela, é, é? uhum. portanto, eu acho que ela já não está mais reivindicando que a secretaria se torne o um Ministério. Ela acabou de declarar agora uhum. que é uma boa estar tá ligada ao Ministério do Turismo. Eu acabei,
0: eu acabei de ouvir. Aí. Que seria uma das ofertas, né? que um, que a cultura voltasse a ser o Ministério se ela aceitasse. Pelo que eu a, acabei de ouvir cara... aí, eu
1: acho que Parece vai continuar. Que tá tudo
2: bem como está.
0: Vamos Parece. deixar como é que fica. É. <risos> então vamos esperar aí Regina Duarte no seu novo cargo para ver que, como que vai vai desenrolar. Outro assunto, terça, a super terça dos Estados Unidos também movimentou a internet, movimentou o noticiário internacional, também movimentou a R7.com com a grande vitória do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que ganhou em nove dos 14 estados ali que fizer, realizaram primárias entre os democratas, que é para saber quem vai disputar a eleição dos Estados Unidos com o Donald Trump. Então, foi uma, uma vitória é, inesperada, né, porque até então, é, Joe Biden não era o principal candidato democrata, e agora a gente vai escutar um pouquinho o professor Leandro Consentino, do, de Relações Internacionais, do Wismer que comenta um pouquinho essa, essa despontada entre os democratas. Bom, basicamente, o que ocorreu foi que a Super Terça ela terminou dando vitória ao Joe Biden, que ganhou nos estados do Sul, uh, basicamente pelo voto dos negros, e o Bloomberg acabou uh, ficando minoritário, ganhou apenas na Samoa Americana ali e não vai, provavelmente, seguir na corrida. De outro lado, o Sanders... Ele ganhou estados importantes, como a Califórnia, mas ele perdeu o fôlego daquilo que se imaginava que ele podia exibir. Então agora o conflito vai ser justamente para ver se o Biden consegue superar ele nas próximas etapas, e a disputa deve ficar entre Biden e Sanders. Uh, outra candidata importante da gente mencionar é a Beth Warren, que não conseguiu ter uma vitória expressiva em Massachusetts como a gente esperava, e acabou ficando pelo caminho também, provavelmente acaba desistindo lá, lá na frente. tá? Então, a corrida está, de fato, afunilada entre Biden e Sanders. Bom, então como o professor disse, afunilou agora, estamos numa disputa agora de Joe Biden e Bernie Sanders, o Sanders era o que estava melhor até então, nas primeiras primárias, agora pós superterça é o Joe Biden que está na frente, e a grande curiosidade desse, dessa superterça foi a desistência do Bloomberg,
1: depois de gastar 500 milhões de dólares em propaganda. Sim, 500 meio milhões. Bilhão, meio né? bilhão.
0: Meio bilhão de dólares. Ele Bom, hein?
2: tem, né? Tem,
0: é. Ele que, que é um... Então, pelo menos não foi do bolso do contribuinte como em outros lugares do mundo, né?
2: Ele tem, ele, ele tem. Ele é
0: multimilionário. Ele ia realmente investir na própria campanha. Tinha a intenção ali de fazer uma, uma campanha ousada e aproveitar a super terça para despontar ali diante do Joe Biden e do Bernie Sanders. Mas não teve o sucesso. E aparentemente, o principal... Ponto negativo
1: é foi lá. A... Sinceramente, olha, eu não, nunca acreditei que o Santos conseguisse chegar lá. Gente, você acha que no país, que é a terra do capitalismo, é a origem do capitalismo, é um país... Vai, vai colocar um socialista no poder? Um senador socialista. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, não estou fazendo nenhum juízo sim, sim, de valor. Apenas um fato histórico, pô. Uhum. Só se os caras ficaram loucos. Mudaram
2: totalmente de pensamento.
1: Aí sim, exatamente. <risos> se mudaram, tudo bem. Ah, então os Estados Unidos serão, serão um país socialista, que eu, eu acho muito improvável. É muito improvável. É muito improvável, realmente.
0: É uma antipropaganda. Né? Nos Estados
2: Unidos,
1: ser socialista... Não, tem é direito, geral. esquerda, direito, lógico. Mas eu digo, se você olha um pouquinho da história dos Estados Unidos, nunca teve o um presidente de esquerda lá, pô? Sim. Nunca teve.
0: É só olhar para a história dos Estados Unidos. Agora, o Blunger ele fez uma estratégia super ousada, né? ele não participou das primeiras prévias, apostou tudo na super terça, só que ele foi mal nos debates que antecederam essa disputa, acabou perdendo e aí desistiu da corrida eleitoral. Depois de gastar 500 milhões de muito dinheiro né? ali no Sordili e o mundo de tecnologia.
2: E o mundo de tecnologia está abaladão com o coronavírus também. A gente tem... É, o Google cancelou o maior evento do mundo, o Google I.O. Cancelou também um outro evento exclusivo para na News, os dois na Califórnia. É, cancelou, o Facebook cancelou o F8, que é o maior evento deles de desenvolvedores. O Mobile World, uh, World Congress já tinha sido cancelado há algumas, acho que duas semanas. É, e está uma super... É, pressão e, e pergunta e questionamentos, até petição pública online para que seja cancelado também o South by Southwest. Não vai ser cancelado. Eles já falaram que não vão cancelar. Já soltaram os comunicados da OMS e tudo mais. Estou indo para lá semana que vem. Ah, ah, o encontrar... nosso
0: correspondente internacional, Heródoto. Ah, é, me encontrar Aí com 400 mil pessoas. Vou entrar por, mil por mil Skype para por vocês, porque lá
2: a conexão é ótima. E não deve ter muito mais gente. Não sei se tem um monte de gente cancelando. É... A Mashable House cancelou e tal. E o que chama atenção é que eles... E é que a estrutura do festival é diferente, né? Ele é bem é, aberto e não há Esse muito... Esse o salto by Southwest. É diferente do, daquele que eu estava em Portugal, onde era todo mundo num pavilhão só, muita, muita, muita gente junta. Esse é muita gente, muito mais volume de pessoas, mas ele é bem segmentado. Vamos lá, né? Não vou ficar dando mole, prometo para vocês, <risos> mas vamos ver. Outra é, coisa que o coronavírus afetou foi o IPO do Airbnb, que deve ficar para o ano que vem, porque o setor de turismo tá, é morado. um dos setores abalados, as pessoas estão evidentemente viajando menos. É, a empresa teve uma queda de 80% de ocupação na China, já, obviamente. É, é, entre notinhas mais curiosas, né? a gente tem aqui uh, o MIT. Ah, tem uma coisinha no Brasil. Eh, as operadoras nessa linha de serviço público, as operadoras enviaram 586 milhões de SMS, SMS grátis com alerta de risco para desastres naturais. Porque isso virou eh, lei e agora eles têm que Mandar é esse, esse tipo de informação. Muito a bom. Defesa
0: Civil, inclusive, ela envia, né? Se você se registrar na Defesa Civil, você é recebe. Esse um, mesmo. Uma esse tipo, é esse mesmo, para esse tipo
2: esse É esse mesmo. Você se registra no, no site da Defesa Civil e eles mandaram já. O Estado de São Paulo é o maior, né, em, uhum. em toda a conectividade e tal, e foi o que mais recebeu SMS. Então, é um, uma prestação de serviço gratuita que você não paga na, na sua conta da operadora e é para alerta de riscos é, e desastres naturais. Isso é super interessante.
0: Está chovendo muito também. Está né? chovendo
2: muito, né? Então, isso acaba virando notícia. Uma outra coisa legal que, é que MIT, que é aquela super universidade americana, e a revista deles, que é a MIT Technology Review, lançou a lista deles com as 10 tecnologias emergentes para 2020. É, o que está... Diferentemente de falar em um aparelho, uma coisa ou outra, eles, é, como eles são super do futuro, eles estão prevendo uma medicina hiperpersonalizada com moléculas descobertas por inteligência artificial, medicamentos anti-envelhecimento. Eu
1: peraí, peraí. É isso. Interessa,
2: interessa. E mudanças, é, o uso de inteligência artificial também para identificação de desastres climáticos. E é, de tecnologias emergentes de verdade, é, dinheiro digital, como a Libra do Facebook, e é, inteligência artificial nos nossos dispositivos móveis para aumentar a nossa privacidade. Coisas oh, boas. Caramba. Então, o futuro previsto pela MIT parece bem legal.
1: As previsões que e Geralmente boas, eles né? acertam, né? E geralmente eles acertam. Esses caras aí têm alguma experiência. Eu é, não sei como é que é. eles acertam esses caras.
2: Mas é, eu acho que é bem legal. Não é nada de aparelho, né? De coisa, são, É o uso da tecnologia de fato caminhando para o bem-estar das pessoas. Isso é e legal. Ótimo. Muito bom. É isso, pessoal.
0: Bom, acompanhe também as principais notícias do dia no r7.com. Acompanhe uh, o desdobrado dos casos do coronavírus. A gente já tem um perfil... É, do, do novo caso confirmado A gente continua acompanhando os boletins do Ministério da Saúde Então o R7.com é uma ótima opção Para você continuar bem informado Acesse nossas redes sociais Acompanhe o nosso podcast de segunda a sexta Às 5 horas Ou então a nossa nosso programa Nas principais plataformas de streaming É isso então Obrigado Herodo, obrigado Aline vai, vai, até pessoal. Até mais. Tchau pessoal Você ouviu Resumo R7